Moin zu dem Servus, meine lieben Leute. Und damit zu der dritten Folge unseres Podcasts Nachts um halb drei. Ich bin Shahin und vor mir sitzt der liebe Theo. Heute haben wir den, das erste Mal einen Gast dabei. Kannst du dir gerne mal vorstellen. Ja, mein Name ist Zane, ich bin 19 Jahre alt und ich betreibe sehr viel Sport. Ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Mein Name ist, wie ihr ja schon gehört habt, Theo. Und ich wollte einfach nochmal ein paar Ankündigungen machen, so wie letzte Folge auch. Wir sind nämlich jetzt auch noch auf äh, Amazon Music äh, anhörbar und bei Google Podcast. Also könnt ihr uns auch gerne da äh, anhören und uns eine Bewertung dalassen. Grundsätzlich äh, könnt ihr, wie wir auch in den letzten Folgen schon gesagt haben, äh, immer uns gerne schreiben über Instagram oder uns eine Sprachnachricht äh, über Anchor äh, schicken. Und natürlich grundsätzlich auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder überall, wo ihr den Podcast hört, äh, schreiben damit wir Feedback bekommen und äh, damit wir auch weiter an dem Podcast arbeiten können. Und ja, damit gebe ich wieder zurück an Shahin. Heute ist nämlich eine ganz besondere Folge, weil wir werden heute rund um das Thema Fitness, Ernährung, <lacht> Doping auch ein bisschen und äh, das eine oder andere über Essstörungen reden. Und ja, da wollen wir erstmal, ja, wollen wir direkt reinsteigen. Und zwar äh, gebe ich das Wort unserem Gast, Zane. Und äh, frag dich erstmal, wie kam es überhaupt zum Fitness? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es hat so vor circa zwei Jahren angefangen. Ähm, da hat so angefangen, dass ich von zu Hause aus ein bisschen trainiert habe und gerade wegen der Corona-Zeit sehr viel Motivation äh, durch Social Media gewonnen habe. Und dann nach dem zweiten Lockdown, glaube ich, hat es langsam angefangen, dass ich Interesse hatte, mich mal im Gym anzumelden. Und das habe ich dann auch getan. Und ja, so kam ich da rein. Also wie lange trainierst du jetzt genau? Jetzt so aktiv im Fitnessstudio bin ich so circa seit einem Jahr jetzt dabei. Okay, krass, krass. Also ihr müsst euch vorstellen, ich kenne keinen breiteren Typen als ihn. <lacht> Der äh, Knie beugt mal easy 200 Kilo weg. <lacht> Habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> Scheidelschammer. Also, ja, ich bin einfach begeistert. Das ist schon sehr crazy, wirklich. Also ich mache da die 5 Kilo weg oder sowas. <lacht> ja. Ähm, Theo, hast du da noch was zu sagen? Hast du irgendeine Berührung mit, mit, mit Sport, Fitness oder irgendwie sowas in die Richtung? Also ich, ich war auch mal eine Zeit lang im Gym. Gerade äh, vor Corona waren wir da in einer relativ großen Gruppe <lacht> und sind immer alle zusammengegangen. Das hat eigentlich auch sehr viel Spaß gebracht. Aber dann kam, wie wir alle wissen, Corona. Mhm. Und äh, dann war erstmal ein bisschen Pause. Äh, und seitdem habe ich es eigentlich nicht so richtig geschafft, da wieder reinzukommen sozusagen in Rhythmus. Äh, weil dann immer irgendwelche anderen Sachen waren oder ähm, ja man da auch immer eine Ausrede auf jeden Fall gefunden hat, um nicht zu gehen. Und ähm, deswegen, aber ich frage mich trotzdem grundsätzlich, ähm, wie man überhaupt dazu kommt, so ein Mindset sozusagen zu haben, dass man in die Motivation zu kommt. finden. Ja, und also auch nicht nur trainieren zu gehen, sondern auch darüber hinaus, also ähm, worüber wir ja auch noch reden werden, ähm, was so ein bisschen in die Richtung Doping sozusagen geht, also dass man... Ähm, oder was grundsätzlich, was die Ernährung angeht, dass man da auch ja dann diesen Schritt weitergeht sozusagen und auch den, den Teil sozusagen dann ähm, zu seinem Alltag macht. Und deswegen, also da ähm, frage ich mich auf jeden Fall, wie, wie es dazu kommt. Und äh, deswegen bin ich froh, dass du heute dabei bist. Vielen Dank. Du kannst erstmal von dir erzählen, wie ähm, was, was motiviert dich? Was motiviert dich weiter zu trainieren? Wie, wie findest du die Motivation? nach einem langen Tag noch ins Gym zu gehen und dich nochmal richtig auseinanderzunehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Also bei mir ist es meistens halt so, ähm, ich schöpfe halt Motivation sehr, also wie soll ich es am besten sagen, ich schöpfe halt die Motivation sehr auch aus ähm, meiner Familie. Mhm. 
Ähm, mir ist es sehr wichtig, ein, so ein gutes Vorbild zu sein. Ne? Und aus dem Grund versuche ich auch Tag für Tag, also auch jedes Mal so, also auch mich zu steigern deswegen, um auch gerade für die jüngere Generation auch ein gutes Vorbild zu sein und auch ebenfalls auch für meine Freunde und so allgemein mich so voranzubringen, würde ich sagen. Mhm. Bei mir ist das zum Beispiel so, für mich ist Sport so ein großer Teil meines Lebens geworden, dass ich, wenn ich einen Tag mal nicht trainiert habe oder einen Rest Day habe oder sowas, dass ich diese ganze Energie aufgestaut habe und die einfach irgendwie rauslassen muss. Und da ist Training für mich einfach die beste Lösung, einfach mal wirklich mich auszupowern, einfach mal die ganze Kraft rauszulassen und dann abends einfach fertig ins Bett zu gehen. Ich finde es einfach geil, also es beruhigt mich einfach. Ich finde es, ja. Wodurch hat das denn bei euch eigentlich so angefangen? Also was war so ein Punkt sozusagen, wo, wo ihr angefangen habt? Also weil bei mir war es halt so, bei mir haben es halt einfach alle gemacht sozusagen und dann war es mehr oder weniger so ein bisschen halt Gruppenzwang sozusagen, dass man dann auch mitgemacht hat und mitgegangen ist und deswegen, also wie, wie hat das bei euch so angefangen? Ich würde sagen, bei mir mein Vater viel, weil der ja damals Bodybuilding gemacht hat und da habe ich schon von klein auf an seinen Körper bewundert und wollte gleich aussehen und, und, und. Ähm, bei mir war auch immer so eine Sache der Bizeps von ihm, ich wollte den Bizeps haben ähm, ja und dann habe ich irgendwann halt selbst angefangen zu trainieren und dann siehst du die Fortschritte und die motivieren dich dann halt noch mehr weiterzumachen und ähm, ja, das war so die eine Sache, die mich dazu gebracht hat. Also bei mir war es halt so, gerade in meiner Jugend ähm, gab es halt sehr viel Mobbing auch. Gerade speziell, wenn man etwas so mehr Körperfett hat. Und dadurch schöpft man auch, auch sehr viel Motivation, würde ich sagen. Ne? Also man will sich auch ändern, ne? um allgemein besser auszusehen. Ne? Ja. So Theo, du hast ja gerade schon Thema Ernährung angesprochen, dass viele, die Fitness betreiben, ihre Ernährung dementsprechend äh, darauf einstellen. Sein, wie ernährst du dich momentan? Ähm, momentan ist es mir sehr wichtig, dass ich auf meine Proteine komme. Mhm. Wie viel ähm, isst du da so ich am mach Tag? Das, meistens mache ich das so, dass ich halt so zwei Gramm pro Körper äh, äh, pro Kilo Körpergewicht nehme. Mhm. Ähm, da ich jetzt gerade so um die 96, 97 wiege, dann runde ich halt auf auf 200 Gramm. Okay, also, okay. Ja. Und ich baue sehr gerne Kohlenhydrate ein. Mhm. Ja, bei mir ist es meistens so, dass ich äh, zum Frühstück mal Kohlenhydrate zu mir nehme. Ähm, da darf es auch mal so eine, keine Ahnung, so eine Lotuscreme oder so sein mit Haferflocken oder okay. mit Milch. Also da ist kein Problem so. Ja. Also kurz einmal die Basics. Es gibt äh, Makros und Mikros. Makros sind dann Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Kohlenhydrate, alles was Brot, Nudeln, Reis etc. Proteine wäre dann Fisch, Fleisch. Findet man auch Nüsse viel und ja. alles. Und Fette mhm. sind dann ebenfalls Nüsse und Öle und was auch immer. Und äh, Mikros werden dann Vitamine, Mineralien und so weiter. Genau. Und ähm, was hast du so kalorienmäßig? Boah, weil ich jetzt gerade jetzt in einen Bike reingegangen bin, ähm, mache ich es halt so, dass ich so circa dreieinhalbtausend Kalorien zu mir nehme am mhm. Tag. Mhm. Und halt, also, das hört, also meistens mache ich es halt so, dass ich so gegen Mittags versuche, die meisten Kalorien einzunehmen. Also ich finde es sehr passend halt, ne, wenn ich dann so gegen Nachmittagabend dann ins Gym gehe, dann habe ich ja noch sehr gute Energiereserven. Heißt, meine ähm, Glykogenspeicher sind dann noch schon aufgefüllt und dann kann ich sehr gut ins Training reingehen. Okay, cool. Ähm, was sind denn überhaupt Glykogenspeicher oder beziehungsweise wofür sind die? Ähm, ganz vereinfacht gesagt, hast du in deinem Muskel einfach so eine Art Speicher an Energie und äh, wenn der voll ist, hast du halt mehr Energie im Training. Also wirklich ganz, ganz vereinfacht. Mhm. Ja. 
Ähm, Thema Ernährung. Wir haben ja vorhin ein bisschen darüber gesprochen, dass du selbst mal eine Essstörung hattest. Genau. Äh, willst du da einmal über, darüber sprechen, die Geschichte einmal erläutern, wie es dazu kam, wie du wieder wegkamst und äh, ja. Ja, sehr gerne. Und zwar hat es halt so begonnen, ähm, das war so circa Winter 2020, Anfang 2022, ähm, da habe ich mich halt, also da fand ich mich halt, kann ich mal so sagen, zu so dick, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, ähm, extrem wenig zu essen. Heißt, ich habe auch gar nicht meine Kalorien getrackt, ich habe auch gar nicht meinen Bedarf erst ausgerechnet, um wie viel, also wie viel weniger Kalorien ich essen soll, um ein gesundes Defizit einzubauen. Sondern heißt, ich habe am Tag eventuell vielleicht eine Mahlzeit gegessen ähm, und darauf geachtet halt, dass da so, keine Ahnung, so wenig Kohlenhydrate oder so wenig Fett wie möglich drin ist. Kann auch sein, dass ich an manchen Tagen einfach nur 600 bis 700 Kalorien zu mir gegessen habe, um einfach so, ja, einfach schlanker zu sein. Okay, krass. Und dann äh, wurdest du irgendwann dünner und äh, das gefiel dir aber auch nicht. Genau, das war dann halt so, dass ich, ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel Gewicht verloren äh, in einem kurzen Zeitraum, aber ich habe halt gemerkt, ich habe mich deutlich <lacht> schlapper gefühlt, plus halt so meine Körperästhetik hat mir gar nicht gefallen. Das war halt so, dass ich dann, also man sagt auch heutzutage, ich war als skinny fett. Bedeutet im Endeffekt, du siehst in einem T-Shirt dünn aus und wenn du es ausziehst, ja, genau sieht so. es dann wieder ganz anders ja. aus. Ja, ja. So ist es. <lacht> ähm, also ich hatte kaum Muskelmasse, also ähm, ja, fett. Und das hat mir dann gar nicht gefallen. Ich habe dann auch gemerkt, so, ja, das ist doch nicht das Wahre. Dann habe ich mir ein bisschen schlau gemacht und dann habe ich halt so das mit Defizit entdeckt. Also wie viel man, auch dass man auf jeden Fall aus seinem Eiweiß kommen soll. Und ebenfalls auch mit Balken und habe ich mir ein bisschen schlau gemacht. Und dann, nachdem ich halt ins Gym reingesprungen bin, war ich dann noch so drin. Dann. Und das, wie, wie, wie lange hat das dann gedauert, bis du dann wirklich Resultate gesehen hast und, und, und ähm, dich wohler wieder gefühlt hast? Es hat relativ am Anfang, also es ging relativ schnell. In den ersten drei Monaten habe ich schon sehr viel gesehen. Das hat halt angefangen, indem ich halt, ich bin regelmäßig halt ins Gym gegangen. Das war dann halt so die Motivation dahinter, weil ich habe gemerkt, ich kann zu Hause was tun. Habe ich gedacht, so, ja, ins, also wenn ich ins Gym gehe, kann ich dann erst recht was tun. Und nachdem ich halt im Gym war, hat dann, ja, habe ich dann so angefangen, so circa habe ich mein, ja, so fünfmal die Woche war das, so also eine Anfangszeit, bin ich ins Gym gegangen, hatte immer noch keinen Trainingsplan, habe meistens halt Ganzkörpertraining gemacht. Und gerade wenn man Ganzkörpertraining macht und so zwei bis drei Stunden im Gym verbringt und dann auf jeden Fall auf sein Eiweiß achtet und auf seine Kalorien, dann merkt man einen deutlichen Unterschied, auch in einer kurzen Zeit. Mhm. Das ist krass, also ähm, <lacht> man hört sehr oft, dass Leute mit Essstörungen zu kämpfen mhm. haben und ich habe das Gefühl, das liegt sehr oft mit einfach einem Informationsmangel zusammen, ja. dass Leute erstens nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie sich zu dick fühlen, zu dünn fühlen etc. und dann ähm, ja einfach zum Beispiel gar nichts mehr essen oder fast gar nichts mehr essen genau. und äh, was dann halt passiert ist, dass du halt, ähm, der Körper will am meisten immer die Muskelmasse direkt loswerden, die verlierst du dann noch meistens direkt, Fett verlierst du danach theoretisch, aber auch nicht in den Mengen, die du haben willst, sondern kommt dann das Resultat, dass du dann Skinny-Fett bist. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass einfach diese Unwissenheit herrscht. War denn äh, deine Essstörung oder deine äh, Phase sozusagen, in der du äh, die Probleme hattest, war das bevor du ins Gym gegangen bist oder danach? Das war bevor ich ins Gym gegangen bin. Also bist du sozusagen als Lösung dazu ins Gym gegangen? Oder? Genau, so war es. Also das war auch so, dass wir ähm, zu dem Zeitpunkt halt war auch ein Lockdown. Mhm. Ähm, ja, und da konnte ich also generell ins, äh, nicht ins Gym gehen. Und ja, dann habe ich mich halt so, bis das Gym dann aufgemacht hat, schlau drüber gemacht. Und ähm, denkst du, also ohne 
ohne dir zu nahe zu drehen <lacht> sozusagen, aber mhm. ähm, ich denke halt immer, dass das ja auch ganz schnell sowas, also wenn man wirklich fünfmal die Woche ins Gym geht und so weiter, dass das ja auch äh, schnell in, in die falsche Richtung gehen kann sozusagen. Also ähm, denkst du, dass man mit dem richtigen Plan sozusagen und mit, mit dem richtigen Wissen sozusagen äh, das auch gesund sozusagen machen kann? Ähm, oder ist es so oder so, irgendwas passiert sozusagen irgendwann dann? Also weil... Ich kenne äh, auch Leute, die eben zu viel trainiert haben und sich dann irgendwie, keine Ahnung, was im Knie kaputt gemacht haben oder so. Und deswegen, ähm, also habe ich immer so das Gefühl, dass das Ganze auch äh, oft auch ja, sozusagen so eine negative Seite haben kann. Ja, genau. Also, also man sollte auf jeden Fall ähm, am besten Rest Days einbauen. Also wenn man gerade keine Rest Days einbaut oder gerade am Anfang, dann kann man sehr leicht ins Übertraining kommen. Und so ein, wenn man so ein Übertraining drin ist, ne, das kann auch Wochen andauern fühlt man sich halt schlapp über einen längeren Zeitraum und das ist nicht so gut auch. Ähm, also vorm, Over, äh, vorm Übertraining kommt ja heute Overreaching. Ähm, da ist meinst du, dass man sich für ein, zwei Tage dann schlapp fühlt. Und da finde ich es wichtig, also dass man, also gerade bevor man ins Gym geht, erstmal sich auf jeden Fall einen Plan macht, ähm, wie, also beziehungsweise wie viele Regenerations- oder Rest-Days man einbauen soll. Und vor allem auch, wie die Übungen funktionieren. Vor allem das, das, da passiert immer der größte Fehler, dass Leute Übungen falsch machen. Mhm. <lacht> Und sich dadurch das Knie kaputt machen, den Rücken kaputt machen. Und wenn du wirklich an sich alles beachtest mhm. und äh, in der korrekten Form trainierst, also sprich, die Körperhaltung ist richtig bei jeder Übung und äh, nicht mit den Gewichten übertreibst, sondern einfach dieses Ego-Lifting, sprich zu schwere Gewichte nehmen, die eigentlich sinnlos sind, dann sollte man eigentlich sehr gut dabei sein und dann ist es auch gesundheitsfördernd. Mhm. Ähm, da gab es eine echt interessante Studie, die ich mal gesehen hatte, und zwar verliert man ab dem 30. Lebensjahr im Durchschnitt 1% der Muskelmasse pro Jahr. Mhm. Sprich, ähm, viele alte Menschen haben einfach zu wenig Muskelmasse, kriegen deswegen sehr krumm Rücken, können nicht richtig gehen, sind schwach. Mhm. Und wenn du wirklich versuchst, Muskelmasse ins hohe Alter zu halten, dann bist du halt automatisch fitter im hohen Alter. Und das kriegst du halt durch Fitness- oder Krafttraining hin, indem du halt einfach jeden Muskel im Körper in der Regelmäßigkeit beanspruchst. Es muss ja auch nicht immer die 200 Kilo Kniebeuge sein, <lacht> ähm, sondern kann auch wirklich was Leichteres sein, dass du einfach deinen Körper benutzt, den bewegst, Spaß hast vor allem und ähm, irgendwie da dich ein bisschen für ausgibst. Ja, und ich finde auch, gerade am Anfang ist es sehr wichtig, dass man realistisch bleibt und ebenfalls auch sein Ego beiseite legt. Also gerade bei Anfangsphase. Ganz, ganz wichtig, ja. Ist sehr wichtig, weil viele Leute, also gerade die mit dem Mindset reingehen, ja, die müssen jetzt viel Gewicht bewegen, um sich irgendwie zu beweisen. Ne? Das sind halt auch die Leute, die auch am schnellsten aufhören, weil die so ihre Grenze schnell erreichen und dann einfach so einfach demotiviert sind dann. Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie, wie es diesen Trend, oder was ist Trend, aber wie es diese ganzen Videos gibt irgendwie von irgendwelchen Typen, die ins Gym gehen, um irgendwie über äh, ihren Heartbreak irgendwie, ja. <lacht> irgendwie ja, drüben ja. wegzukommen ja, ja. sozusagen <lacht> und dann halt wahrscheinlich auch viel zu übertreiben, weil ja. sie sich halt ein bisschen auch von ihren Gefühlen sozusagen leiten ja. lassen und äh, das ist dann wahrscheinlich im Endeffekt dann auch nicht unbedingt so, ähm, positiv. Ja, meistens hält diese Motivation ja auch nicht so lange. Genau, genau. Also so eine Motivation ist halt dann einfach da. Du bist irgendwie gebrochen in dem Moment und irgendwann geht es dir besser. Und dann gehst du nicht mehr in <lacht> plötzlich. Oder ähm, ja, ich glaube, man sollte die Motivation auf jeden Fall woanders suchen. Ja, bei mir ist auch, also ich denke auch immer so, ähm, die Leute, die es dann auch wegen Heartbreak machen, machen die das, äh, um ihre, also ihre Ex oder so in dem Sinne etwas zu beweisen. Das frage ich mich halt immer in dem Sinne. Mhm. Was auch nicht der richtige Weg wäre, weil das auch nicht genau. die, die richtige Motivation in dem Sinne ist. Ja. 
Ja, noch eine Frage mhm. dazu. Ähm, wie kommt man dazu, ins Gym regelmäßig zu gehen? Also ich meine, weil es gibt ja auch genügend andere Möglichkeiten, irgendwie Sport zu machen oder ähm, ja eben die Sachen zu trainieren sozusagen, die man im Gym trainiert. Also weil im Gym machst du ja wirklich nur die Übungen an den Geräten oder auch ohne Geräte und ähm, sonst hast du ja, ja sozusagen auch noch ähm, eine Aufgabe dabei, also wenn du jetzt Tennis oder irgendwas anderes spielst. Also wie, wie kommt es dazu sozusagen, dass man sich dafür entscheidet fürs Gym? Willst du oder soll ich? Ähm, fang du erstmal an. Ich würde ganz konkret sagen, dass ähm, also das Gym persönlich macht mir mega viel Spaß. Und mhm. wenn du jetzt auf diesen Gesundheitsaspekt guckst, hast du zum Beispiel bei den Tennis, kannst du einen Tennisarm bekommen. Und es, es, es gibt viele Sportarten, wo du im Endeffekt deinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise beanspruchst, wo du dann später äh, äh, Verletzungen oder Probleme kriegen kannst. Und wenn du jetzt wirklich nur das Fitness, äh, äh, um, um, um gesünder zu bleiben, dir ansiehst, dann ist das, glaube ich, der sicherste und beste Sport, den man machen kann, wo du dann wirklich einfach jeden Muskel im Körper gut trainieren kannst und ähm, halt dich einfach dadurch gesund hältst. Ja, und ich will auch sagen, das Gym gehen kannst du auch individuell gestalten. Das ist sehr wichtig. Also gerade auch, äh, wie du schon angesprochen hast, beim Tennis, da hast du halt so, machst du Tennis, aber im Gym kannst du halt alles machen, so von Dingen. Mhm. Ja, und plus die Leute, die man dort trifft, ne? Also auch so ein bisschen soziale Treffung, würde ich mal sagen, ne? Also gerade, wenn man viele Freunde dort hat oder viele Leute dort kennt, ne? Dann motiviert es dann auch, ne? Man ist da, motiviert sich gegenseitig oder ja. Ich muss aber auch sagen an sich, ein Tennisspieler, der würde ja theoretisch auch ins Gym gehen, um die Muskeln zu trainieren, die er beim Tennis benutzt, um die stärker zu machen, um dadurch äh, besser Tennis spielen zu können. Und ähm, ja, also man muss ja nicht nur ins Gym gehen. Ich habe zum Beispiel jahrelang Basketball gespielt, und bin nebenbei ins Gym gegangen, um meine Beine zu trainieren, mhm. um den Trizeps zu trainieren, damit ich einen stärkeren Wurf habe, etc. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Gym ist einfach so allumfassend, genau. dass du da wirklich <lacht> an sich alles trainieren kannst und auch für deine Sportart trainieren kannst oder für das, was du halt im Alltag tust. Ja, ja. Also was ich immer so äh, mitbekommen habe oder was mir immer gesagt wurde, ist, dass das Wichtigste eigentlich auch oder mit das Wichtigste das Aufwärmen ist weil man sonst echt sich ja, schnell was kaputt machen kann sozusagen. Und ähm, deswegen, also ich habe, was mein Aufwärm sozusagen war, wahrscheinlich kann man viel mehr machen und es auch wahrscheinlich viel besser machen, aber ähm, ich habe eigentlich immer, ich habe am Anfang, äh, war ich beim Rudergerät äh, immer dabei sozusagen und ähm, hatte dann über, irgendwann keine Lust mehr darauf und äh, bin dann eigentlich immer nur äh, sozusagen auf dem Laufband eingelaufen und ähm, war dann zumindest nach meiner Vorstellung auch ziemlich gut aufgewärmt, <lacht> nach so fünf, zehn Minuten. Mhm. Und ähm, ja, wie ist das bei euch so? Wie du dich auch? Ähm, bei mir ist es meistens so, also kommt drauf an, ähm, was ich trainiere. Also wenn ich dann halt in dem, wann sagen wir, ich habe einen Day, dann äh, wärme ich dann nur meine Beine auf. Und also alles, was dazu gehört, auch unteren Rücken oder auch zum Beispiel auch äh, hier meine Arme oder so. Also wenn ich gerade ein äh, ein Squat-Rack bin, finde ich es sehr wichtig, aber meistens halt so, so wirklich so Cardio vom Training mache ich leider nicht. Du? Oh, eine gute Frage. Ähm, ich gehe meistens erstmal so fünf Minuten, um einfach irgendwie den Puls hochzukriegen, schnelles Gehen. Mhm. Ähm, und je nach Training, wenn ich dann zum Beispiel äh, viele Push-Übungen habe, also Drückbewegungen, ähm, ist immer wichtig, die Schulter schön aufzuwärmen. Rotatormanschette, weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, ist ein Muskel, der liegt ungefähr unterm Schulterblatt hinten. 
Wie heißt der? Rotatorenmanschette. Das sind drei Muskeln. Ähm, ich dachte, das wäre ein Gerät gewesen. Nee, nee, nee. Das sind drei Muskeln, die liegen äh, hinten bei der Schulter. Unter, unterm Schulterblatt liegt einer, glaube ich, und die, ehrlich gesagt nicht so genau eine Ahnung. Die liegen da hinten auf jeden Fall irgendwo. Ja. Und äh, die kannst du so durch bestimmte Armbewegungen warm machen und auch trainieren. Und äh, ja, ich glaube, das ist sehr abhängig, was man danach tut, wie man sich aufwärmen sollte. Auf jeden Fall. Das ist echt eine wichtige Sache. Äh, was hast du für einen Trainingsplan? Ja, also mein Trainingsplan ist äh, sehr speziell, würde ich sagen. Ähm, also ich trainiere jetzt nicht, ich habe keinen Dreiersplit oder so. Ähm, bei mir ist es meistens so, ich trainiere, <lacht> soweit es geht, ähm, also ich versuche auf jeden Fall Calisthenics mit einzubauen, plus Powerlifting. Kannst du mal erklären, was Calisthenics ist? Ja, Calisthenics ist halt so, also ähm, ich würde es mal ein Beispiel erklären, also zum Beispiel, also wenn man so mit einem Körpergewicht zum Beispiel so Klimmzüge macht, Dips macht, oder je nachdem, also man kann auf jeden Fall variieren oder Liegestütze. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass man auch seinen eigenen Körper also beansprucht und damit trainiert. Also nicht nur, wie soll ich es erklären, halt so nur Gerätetraining macht. Also ich finde auch, man sollte, was ich immer so gerne sage, also der Körper sollte funktionieren. Ähm, und bei mir ist es halt meistens so, dass ich dann auch Calisthenic mit einbaue. Meistens so zweimal die Woche. Ähm, und ansonsten mache ich Powerlifting sehr gerne. Allgemein einfach nur stärker zu werden. Also Powerlifting bedeutet im Endeffekt, dass man äh, den Fokus nur auf der Kraft hat und äh, Muskelaufbau alles äh, Nebensache ist oder mit, mit natürlich mitkommt, ja. aber ähm, dass der Fokus wirklich eher darauf liegt, stärker zu werden, genau. hohe Gewichte zu bewegen, ja. das ist dann Powerlifting. Genau, die Kraft zu messen und da ist zum Beispiel mein Lieblingsübung Squat oder auch zum Beispiel Deadlift, mache ich sehr gerne. 200 Kilo Squat. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, und ja, das baue ich auch immer so ein. Und ansonsten habe ich auch einzelne Tage, wo ich halt so auch äh, isoliert äh, manche Muskelgruppen trainiere. Also da trainiere ich dann, da kombiniere ich dann sehr gerne zum Beispiel Trizeps, Brust und Schulter miteinander. Mhm. Ähm, oder auch zum Beispiel äh, Rücken und Bizeps. Wie ist eigentlich bei dir so? Ähm, ich trainiere einen Push-Pull-Beine-Plan. Mhm. Sprich, ähm, Push sind die Drückübungen, ja. Schulter, Trizeps und Brust. Pull dann Rücken und Bizeps, alles, was du zu dir ziehst sozusagen. Und Beine, da habe ich einfach ein Beintraining halt und einen Tag Vorderseite fokussiert und der andere Tag ist dann Rückseite fokussiert. Ja. Ähm, jeweils mit einer schweren Übung am Anfang wie Deadliften oder Kniebeuge. <lacht> ähm, ja, ich glaube, über Trainingspläne kann man da ehrlich gesagt nicht mehr drüber sagen, weil mhm. da streiten sich die Geister, wie man trainieren sollte. <lacht> Ich glaube, wichtig ist einfach, dass du den ganzen Körper drin hast und nicht irgendwie, wie manche Typen, nur so Clubpumpen machen. Genau, genau, genau. Bizeps und Brust. <lacht> oder wie äh, viele Frauen auch nur die Beine zu trainieren oder nur den Po mit irgendwelchen Isolationsübungen. Das genau. sieht man auch ganz oft, dass Leute sich da gar nicht die Bühne machen, schwer mhm. zu trainieren, den ganzen Körper zu trainieren, sondern irgendwie nur hier äh, irgendwie so ein Po-Workout <lacht> aus dem Internet macht, wo man dann halt alles brennen spürt, aber der äh, Muskelreiz nicht richtig gesetzt wird. Das sieht vor allen Dingen im Endeffekt ja dann auch ein bisschen bescheuert aus, wenn dann nur eine, nur ein Körperteil trainiert ist. Und ja, dann dann wenn man nicht. so einen riesen Bizeps hat, aber <lacht> alles andere ist irgendwie noch ganz dünn. Ja, ja ich glaube, da ist so ästhetisch eine große Sache, mhm. dass man da guckt, wo hat man Baustellen, wo muss was hin, wo muss nicht mehr unbedingt was hin und dass man je nachdem dann so trainiert. Das ist ganz wichtig. Ja. Hast du irgendwie so eine Baustelle, wo du dran arbeitest gerade? Meine Brust, also mhm. würde ich sagen, also meine Brust, meine größte Schwäche. Ähm, 
da versuche ich mittlerweile auch schon zweimal die Woche Bankdrücken einzubauen. Okay, okay. Ähm, weil ich will auf jeden Fall äh, meine Kraft steigern. Was drückst du da? Ach, nicht so viel. Also ich glaube so 105. Ach nur? Das ist gar nichts. Ne? <lacht> Crazy. Ja, ähm, aber mein Ziel ist auf jeden Fall schon so, also gerade so in den nächsten drei Monaten so mhm. 120 voll zu machen. Okay, heftig. Ja, auf Mann. jeden Fall. Das wäre das Ziel. Ja, das, das ist auch immer mein Ziel. Also, <lacht> wenn ich ins Gym gehe, dann fange ich auch mit 100 schon an. Also, zum, zum Aufwärmen, ne? Ja. Wo endest du? 300, 400? Ja, ungefähr. <lacht> ja, aber das ist auch Kinderkacke noch alles. <lacht> bis, bis keine Scheiben mehr auf die Stange passen. Bis, ja. <lacht> ah, und da hast du so deine Trainingskollegen links und rechts ja. da drauf hocken. <lacht> ich brauche dickere Leute. Ich brauche mehr Leute. <lacht> das schaffe ich auch mit einem Finger. Ja, ja. <lacht> geil, Mann, geil. Ähm, hast du, kennst du jemanden, der dopt? Oder hast, hast du Doping in deinem Umfeld schon mal im Fitnesscenter erlebt? Also die Leute, die ich kenne, die dopen, die gehen auch relativ offen damit um. Mhm. Ähm, heißt, sie verstecken das nicht. Ähm, meistens halt so, ist auch ein bisschen, also können das Image schaden. Okay. Äh, wenn Leute wissen, man dopt, weil viele Leute, ähm, also gerade die Leute, die also jetzt nicht so aktiv trainieren oder so, die denken halt, dass Dope halt so, also das Doping halt so ein Mittel wäre, dass man direkt danach die ganzen Muskeln hat. Aber die wissen gar nicht, also die, die sehen die Mühe dahinter gar nicht. Ja, so also vor allem steckt ja viel mehr Mühe dahinter, als würdest du nicht ja, dopen. auf jeden Fall. Du so. musst ja äh, wirklich viel mehr auf die Ernährung achten, weil genau. ich habe jetzt gehört, das gilt als Multiplikator, wenn du zum Beispiel Anabolika nimmst, dass wenn du dich dann ungesund ernährst, das direkt dann gefühlte viermal ungesünder ist für ja. deinen Körper, als würdest du dich ohne Stoff halt ungesund ernähren. Ja. Ist nicht beim, beim Fitness oder beim äh, ins Gym gehen sozusagen, das klingt immer so ein bisschen bescheuert, wenn man mhm. das sagt, aber ist nicht da auch der Weg eigentlich das Ziel? Also weil ja, du machst Fall. es ja eigentlich immer weiter. Also ja. man hat ja eigentlich kein, kein Endstadium sozusagen, weil wenn du aufhörst, dann baust du es ja meistens wieder ab nach mhm. einer Zeit. Und deswegen ist ja beim Doping äh, ist eigentlich auch in dem Sinne ein bisschen dumm, weil du dich ja dann immer wieder weiter vollpumpst und irgendwann geht es halt nicht weiter sozusagen. Irgendwann passiert dann was. Und ähm, deswegen ist es ja auch von vornherein eigentlich schlauer, also jetzt abgesehen davon, dass es einfach schlecht ist, ähm, auch einfach schlauer halt das nicht zu machen, ähm, weil es halt keine langfristige Lösung ist in dem Sinne, oder? Das klingt ein bisschen so, als würdest du sagen, hey, warum rauchst du? Machst du lieber nicht, ist gesünder. <lacht> nee, aber... Ähm, ja. Kann man aber eigentlich auch sagen. Ja, also, auf jeden Fall. Es ist, ist, ja, ist ja auch ein Grund an sich so, ne? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Leute, die dopen, machen das aus einem wettkampforientierten Sinn. Mhm. Äh, dass sie halt einfach verstanden haben, dass sie die Wettkämpfe nicht gewinnen werden, ohne zu dopen mhm. und dann deswegen eben zur Spritze greifen und äh, sich dann da die den Stoff reinjagen. Ja, denen ist dann halt meistens irgendwie der Gewinn oder das Gewinnen an sich wichtiger als der mhm. Wettkampf sozusagen und ja, sich ja. halt fair auch zu messen sozusagen. Ja, also schwierig. Es gibt halt äh, Bodybuilding-Ligen sozusagen, wo nicht gedopt wird. Mhm. Und dann gibt es halt die, wo gedopt wird. Und das sind dann halt einfach die Leute, die dann halt nochmal viel krasser aussehen. Also wo offen gedopt wird oder was? Ja, genau. Ja, also, also das ist ein Level, wo du weißt, das ist nicht mehr natural. Und du kannst, also niemand kann sagen, der, der, der Stoff nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja. Aber gibt es denn äh, 
dann in dem Sinne auch legales Dopen sozusagen. Also, weil sonst hat man ja eigentlich immer nur von Doping, wenn irgendjemand dann halt sozusagen festgenommen wird oder also wenn, wenn das rauskommt und dann mhm. wird er eben disqualifiziert von den Wettkämpfen oder so. Also wie ist das, wie ist das denn dann in den Ligen, wo es offen ja, also dann hast du halt so wird. Sachen wie die Arnold-Shows oder sowas, wo dann halt komplett klar ist, dass die Leute dopen. Ja. Und da werden halt einfach keine Tests durchgeführt, soweit ich weiß. Ja. Und ähm, da kannst du dir halt einfach alles reinjagen. Ja. Es ist natürlich klar, dass du es auch tust, wenn du da bist. Ne? Ja. Und dann gibt es auch die Ligen, da wird halt immer öfters mal kontrolliert, mhm. ob du was genommen hast, ob du was nimmst. Und das sind dann sozusagen die Natural-Bodybuilding-Shows sozusagen. Ja, genau. Also es, es wird einfach totgeschwiegen sozusagen, also es wird einfach nicht drüber geredet. Ja, sozusagen. es wird sogar offen drüber geredet, würde ich mhm. eher sagen. Ja, aber ich meine, wenn nicht getestet wird, also es ist, man, man geht dann zwar davon aus, mhm. aber mhm. es hat halt keine Konsequenzen, weil niemand Tests oder so macht. Ja, also schwer zu beschreiben, die Leute, die dann halt da mitmachen, die mhm. reden auch offen darüber mhm. und die Jury weiß theoretisch auch, dass sie dopen, aber es ist jetzt keine Sache, dass das verboten ist in dem Sinne, weil mhm. man eben die Leistung da sehen will und die ist nicht anders zu erreichen. Mhm. Also die Bodybuilder sind jetzt noch nicht so, dass sie direkt damit offen umgehen und ähm, einfach so rausposaunen, dass sie dopen, mhm. weil das verscheucht auf jeden Fall auch Sponsoren. Auf jeden Fall, ja. Ja, das äh, ist so aber meistens dann mittlerweile auch klar, so, wo auch die natürliche Grenze liegt und wo auch nachgeholfen wird. Also wenn so ein Markus Grill mit 1,78 Offseason so zum Beispiel 150 Kilo wiegt, ähm, dann kann man sich ziemlich sicher sein und mit so einem niedrigen KFA, dass er nachgeholfen hat. Er wird zwar jetzt klar nicht so in der Peak-Phase und so da damit offen umgehen und sagen, so, ja, ich bin am Dopen die ganze Zeit. Ähm, aber also ich glaube, ähm, an einem gewissen Zeitpunkt ist einfach nur klar, dass er dopt. Auf jeden Fall, ja. KFH ist äh, Körperfett oder Anteil, so? Anteil, Körperfettanteil. Genau, ja. genau, genau. Also da gibt es sogar so einen äh, <lacht> bestimmten Messwert. Genau. Äh, da wird, glaube ich, deine Körpergröße, dein Gewicht und dann dein Muskel, nee, dein Fettanteil gemessen und daraus entsteht, glaube ich, ein Wert. Ich, ich weiß nicht, irgendwie sowas war das. Mhm. Und wenn der, glaube ich, über 25 ist, gilt das als nicht mehr natural. Sprich, dein Körper ist in der Lage, eine bestimmte Muskelmasse fettfrei zu halten und äh, durch Stoff kannst du diesen Wert halt erhöhen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, ja, irgendwann ist halt eine Grenze erreicht und wenn du da drüber bist, ist es sehr leicht schon zu sagen, dass du stoffst. Es gibt Leute, die sind genetische Freaks, kriegen das trotzdem hin. Gibt es ganz krasse Sachen. Ronnie Coleman, der hat doch erst so spät gedopt. Mm, mit 30 meinte krass. Er, ja, mit 30 mm. meinte der. Kann man alles immer nicht ganz prüfen, ich glaube es ihm. Ja. <lacht> Aber es ist schon, schon crazy, was da, was da alles geht mit Stoff. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn so Ronald Coleman jetzt sagen würde, er hätte mit 20 gedopt, das würde jetzt großartig auch sein Image jetzt nicht mehr schaden oder sowas. Mhm. Also wenn er mit 30 sagt, dann kann man schon davon ausgehen. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Apropos Doping, ähm, hat jetzt nicht direkt was mit Doping eigentlich zu tun, <lacht> aber ähm, ich weiß von dir, du nimmst hier Koffein im Training. Auf jeden Fall, ja. Äh, welcher Menge, wie viel Milligramm sprechen wir da so? Ähm, also die empfohlene Menge ist ja 3 Milligramm pro Kilo Körpergewicht mhm. ähm, am Tag. Okay. Am Tag, ja. Wie ballerst du da natürlich äh, bei, weg? Bei mir ist es halt meistens so, also schon sehr ungesund. Ähm, da reden wir schon teilweise von 500 bis 600 Milligramm. Okay. Auf einmal direkt. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon, denn schon, ja, genau. Äh, auf einmal direkt und äh, meistens auch davor, dass ich schon äh, also am Morgen schon Kaffee oder so getrunken habe. Also da komme ich schon auf jeden Fall ähm, so bei 900, 800 Milligramm auf den ganzen Tag verteilt. Und das jeden Tag oder nur ein Trainingstag? Ähm, ja, sechsmal die Woche mindestens, ne? Okay, crazy. Wie ist das so? Also ich, also ich, ich, ich habe das noch nie gemacht. Ich mag kein Koffein selbst. Okay. 
Ich trinke auch gar kein Koffein, also null, nicht mal einen Kaffee oder so. Ja, da kann ich mich auch anschließen. Und, ähm, ja, wie ist das? Wie fühlt man sich? Also, was ist so der Vorteil, also den ich, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, weil ich trainiere halt einfach so, komplett ohne und trainiere halt einfach so. Ja. Weißt du, was ich meine? Und habe da nicht dieses Koffeinritual, wie sehr viele ja, in das Studio gehen. Äh, also, bei mir ist es halt so, dass es mittlerweile so Routine geworden ist, ne, dass ich auch ohne Koffein so ähm, spüre, dass ich nicht mehr so fit bin oder so motiviert bin. Okay, krass. Also ja. würdest du schon sagen, dass es das da eine Art Sucht schon geworden ist? Ja, so kann man schon so, ja, wenn man will, kann man schon so sagen, ja genau, safe. Mhm. Und ja, das ist halt so sau ungesund, ne? Gerade an Tagen, zum Beispiel an einem Sonntag oder so, wenn mein Booster leer gegangen ist oder so und ich im Gym bin, ähm, dann das bin ich. ich auch gerade fragen, wie das dann ist. Ja, ja genau, genau. Und dann, wenn ich dann lange kein Koffein äh, habe, ne, dann ist es halt meistens so, ne, dass ich auch an den Tagen beispielsweise mir weniger zutraue. Okay. Und meinst du, du würdest das äh, hinkriegen, also das Gewicht, was du mit Koffein hinbekommst? Also ich würde es nicht versuchen. Das ist okay, okay. <lacht> ja. Also meinst du, das Koffein pusht dich sozusagen mehr zu machen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also na klar, so ein bisschen Placebo. <lacht> ähm, aber das ist halt so, dass so, das ist halt mittlerweile, wie du gesagt hast, ein Ritual geworden. Ne? Okay, krass. krass wie lange nimmst du schon Koffein? Oh, mein Leben lang. Es hat mit, es hat mit einem Booster Energy in der sechsten Klasse angefangen. Also oh Gott. <lacht> also warst du so ein Energy-Träger <lacht> Mag ich auch nicht, schmeckt mir nicht mal. Echt nicht? Nee, gar nicht, gar krass. nicht. Also du magst das auch richtig, ne? Vom Geschmack her? Vom Geschmack her ist es genial, also würde ich sagen. <lacht> also ein Kaffee oder ein Espresso oder so, ist auch ein Geschmack mhm. sehr gut, ja. Okay, ja, weil bei mir ist halt so, wenn ich so in Chibo-Laden oder so reingehe, mhm. kriege ich schon Kotzengefühl. Ja, ich mag Gott. Also ich also kann schon den Kaffeegeruch nicht ab. Echt? Manchmal riecht es geil. Nee, bei Aber mir nie. Ich, ich mag den Geschmack nicht. Der Geruch muss auch nicht sein. Okay, krass. Also bei mir so. ist es halt so, ich mag halt den Geschmack vom Kaffee. Aha. Ich trinke auch sehr gerne auch so Eiskaffee oder so. Okay. Oder auch Red Bull zum Beispiel. Also ich finde, die kriegen es mittlerweile... So auch so der normale Red Bull? Also ja, der normale, ja, der normale, der oh, weiße. Den finde ich auch schlimm. Den, den finde ich schlimm. Der weiße geht klar. Okay. <lacht> Würde ich mir aber auch nicht kaufen, aber der normale... Kann ich mir nicht geben. Magst du den Geruch von Benzin? Ich liebe den Geruch von Benzin. <lacht> <lacht> Schon geil. Ja. Ähm, boah, ja, kann man machen. Wie kann man machen, ist auch geil. Also viel Streichhölzer, ne? Also kann man machen. Oh, das sind so einfach so schöne Gerüche, ne? Ja, ja, ja. So tolle ja, Gerüche. Weiß ich jetzt nicht. Doch, so Benzin und Streichhölzer. Und ja, Streichhölzer finde ich auch interessant, aber, aber so Benzin und also. <lacht> Mit Benzin komme ich noch klar, mhm. aber ich finde es trotzdem nicht schön. Ja. Magst du nicht so den Geruch an der Tankstelle? Findet nee. ihr das nicht so ein bisschen geil? <lacht> Nein. <lacht> nee? Okay, dann bin ich wohl der Einzige. <lacht> um, aber ich liebe es auch im, im, an Weihnachten, wenn dann der Raum so nach Tannenbaum riecht. Das ist ja gut. Das ist herrlich. Ja, das gehört aber auch zur Stimmung einfach dazu. Ja, das gehört ah, zur ja. Stimmung, auf jeden Fall. Nee, das, ich musste nur gerade denken wegen Streichhölzer. Mhm. Muss ich an Weihnachten denken. Damit <lacht> 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 er ja die Kerzen mit anmacht. Ist ja nicht mehr lange. Ist nicht mehr lange, stimmt, ja. Und auch nicht mehr lange zu unserer special Weihnachtsfolge. Mhm, wie viele Folgen? Noch 30 <lacht> Stück, ne? Ja, noch ein paar auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte, du meintest ja gerade, ist nicht gesund. Genau. Und ähm, das steht jetzt natürlich ein bisschen im Konflikt mit äh, einem gesunden Training, einer gesunden Ernährung. Mhm. Äh, wie gehst du damit um? Ähm, also, meistens, also meistens ist es ja so, ne, dass man erst, also wenn etwas auftritt, dann merkst du es, oh. Shit, das war zu viel. Okay. Bis dann so, so gerade. Hattest du schon mal so einen Punkt, wo du meintest, yo, das war jetzt zu viel? Das war ja auf jeden Fall solche Punkte. Also ich habe ja gemerkt, ich hatte richtig Herzrasen. Ähm, das war auch teilweise so, dass ich dann aufs Klo gegangen bin und ein bisschen gewirkt habe. Ne? Weil okay, ich habe gemerkt, so, ey, wenn das jetzt in mein Blut reingeht, ne, das ist viel zu viel, das kann ich gar nicht Also das kann ich nicht mitmachen. Ne? Gerade an schwülen Sommertagen, weiß ich meine, okay, so. Okay, krank, ja. Wenn es draußen 35 Grad ist, teilweise im Gym sogar, ne? weiß ich meine, so wie warm ist es, ne? 
Und dann denke ich mir so, okay, krass. Also könnte man, also zum Beispiel einmal Rühme schwarz machen. Okay, krass. Ja. Hattest du auch schon so richtig krasse Momente, also wo man dann irgendwie zum Arzt geht oder so, weil du irgendwas hattest? Nee, das noch nicht. Mhm. Ich habe da mal einen TikTok gesehen, da hat ein Typ so eine ganze Pre-Workout-Box genommen. Der hat die komplett runtergeschluckt. <lacht> der Typ, der war nicht mal ansprechbar. Überraschenderweise. Und ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht mal, was genau passiert ist. Er ist im Krankenhaus gelandet. Die wussten nicht, was er hatte, weil ähm, also der war einfach komplett weg. Und äh, Koffein hat äh, irgendwie so eine Art, dass es im Blut nicht mehr so krass nachweisbar ist. Mhm. Dass er halt einfach im Körper drin ist. Ja. Und die wussten dann nicht, was er hatte. Und der war einfach irgendwie komplett am Abkacken gerade so. <lacht> und dann haben die, die haben den auf jeden Fall noch gerettet. Krass. Ähm, aber ich glaube, damit ist echt nicht zu Spaß, wenn ja, man da Fall übertreibt. Nicht. Das kann genau echt gefährlich so. werden, glaube also ich. Ein Gramm ist schon tödlich, ne? Mhm. Ja. Ich weiß. Also ein Gramm pures Koffein. Ja, genau. Ne? Mhm. Gab es noch eine Story, da hat ein Typ aus der Serie 5 genommen. Weil der das Pre-Workout selber aus gemixt Versehen, hat. Oh, nee, nee, nee. Und der hat, das, der hat das verkackt. Also der dachte, er hätte schon reingetan, hat irgendwie nochmal zu viel reingetan oder sowas. Ähm, und der ist dann innerhalb von ein paar Sekunden direkt äh, runtergegangen. Äh, dann ging auch gar nichts mehr. Die Ärzte, die Ärzte konnten ihn auch nicht retten, weil es schon im System drin war. Okay, das ist krank. Und, äh, also Koffein braucht ja auch ein paar Stunden, ne, bis ja, abgebaut wird. Ja, das ist echt, also das ist wirklich krass. Ja, ja das ist ja auch so ein bisschen wie, äh, wenn man Salz pur isst. Mhm. Da sagt man ja auch, dass man da auch ganz schnell dann austrocknet. Ja, weil du halt so äh, ein bestimmtes Gleichgewicht von Natrium und Kalzium im ja. Blut hast. Und äh, wenn das nicht stimmt, dann kann der Körper nicht richtig funktionieren. Ja, aber ich meine, ich finde auch so krass, also dass es einfach so Stoffe gibt, die wir eigentlich normal benutzen. Mhm. Ja, und wenn oder es zu viel ist, oder tot, normal ne? zu uns sind. Und wenn man dann halt einmal das aus Versehen, ja, genau, genau. dann kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Muskatnuss ja, ist, glaube ich, auch tödlich. Ja. Die Dosis, Zimt ne? darfst du, glaube ich, auch nicht einen Löffel nehmen. Ja. Und, also, und bei Mohn wird man doch high oder so. Nee, Mohn äh, kannst du zu Opium umwandeln, wenn du die Mohnblüte, äh, wenn du die... Ich weiß nicht, ob du die ausreifen lässt oder ob du die zu früh nimmst. Ja. Auf jeden Fall, das ist dann halt Krass, Opium. Ja. Also ich würde sagen, die Dosis macht das Gift, ne? Ja, auf ja, jeden Fall. So, ja. Aber es ist bei allen Dingen im Leben so eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man übertreibt, ist nie gut. Mhm. <lacht> ja, deswegen heißt es auch übertreiben. <lacht> ja. <lacht> oh, wie, wie hieß der Spruch nochmal, den du vorhin hattest? Ähm, do or die. Do or die. Do or die. <lacht> oh. Wie heißt der? Do or die. Ach so, jetzt heißt es an. Ja. Do and die. <lacht> Do or die, geil. Ähm, weißt du, Theo, hattest du das mal, dass du komische Leute im Gym getroffen hast? Also ich, ich, ich kenne das bei mir. Manchmal sind einfach weirde Menschen im Gym. Also das Ding ist, bei mir war es immer so, ich habe eigentlich oft für mich selber trainiert, also sozusagen alleine trainiert. Mhm. Nicht ähm, mit den komischen Menschen. <lacht> nee, aber ich meine, es gibt ja Leute, also ich kenne auch genügend Leute, die halt dann jeden kennen und also oder beziehungsweise auch im Gym kennenlernen mhm. und ähm, dann auch mit denen halt über Fitness und so weiter reden und das könnte ich halt nie. Ähm, und deswegen ähm, war es bei mir halt auch immer so, ähm, dass ich mir die immer sozusagen angeguckt habe, sozusagen, also weil es, es sind ja wirklich alle Arten sozusagen von Menschen mhm. im Gym, also zumindest da, wo ich trainiert habe, ähm, war es so, dass es wirklich halt von Leuten in unserem Alter bis Leute, die über 50 waren, so gefühlt, ähm, dass die da alle trainiert haben und alle irgendwie ihre eigenen Ziele hatten und so und deswegen ähm, ja, es wäre das eigentlich auch ganz interessant, äh, mal zu wissen, was, was die eigentlich alle so antreibt. Auf jeden Fall. Also ich, ich kenne das aus meinem Gym. Ist der eine oder andere, glaube ich, auf sehr viel Koffein unterwegs <lacht> und äh, ballert da ins Gym rein, als wäre der auf Kokain. Ich hatte das mal, dass ich in der Umkleide war 
Ja. Da war ein Typ, der war schon im, im, im Gym die ganze Zeit, der war krass am Trainieren krass. und war richtig in seinem Tunnelblick drin. Ne? Und der sah auch mega aggressiv aus die ganze Zeit, war auch echt gut breit. Und dann war ich äh, in der Umkleide bei meiner Bank und habe mich da umgezogen und neben, er, er stand neben mir zufälligerweise, hat sich da auch umgezogen. Und dann war der zu Dusche, Dusche ist links, Ausgang ist rechts, ich wollte raus, er wollte rein. Und, <lacht> <lacht> und dann, ähm, <lacht> dann äh, wollte ich an ihm vorbeigehen und ich habe automatisch schon Platz gemacht. Und genau in dem Moment, wo ich ausgewichen bin, habe ich gesehen, dass er mich eigentlich jetzt schubsen wollte, um an mir vorbeizukommen. Und dann war ich noch so, okay, kranker Typ. Der war wirklich, der war so in seinem eigenen Film da drin. Ne? Und hat sich da als das größte Eifertier oder was auch immer gefühlt. Der sah auch echt krass aus so, aber ja. äh, laufen schon echt interessante Menschen mhm. oft lang. Ja, auch bei mir gab es auch man manchmal welche, die so, also es sind meistens so etwas kleinere Leute, die dann äh, so komplett, also mit Kapuze über dem Kopf und so weiter, die eigentlich, wo man eigentlich gar nichts erkennt. So. Theo, Theo, du bist drei Meter groß, das sind alle <lacht> kleiner als du. <lacht> ähm, die dann da von, von einem Gerät zum nächsten laufen und dann mhm. noch auf einmal wieder weg sind, also wie so, ein, wie so ein Geist eigentlich. Ja, das kenne ich auch, die Leute, die wirklich für ja. zehn Minuten in den Gym reingehen. Also ich, 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 ich weiß nicht, da gibt es so einen Typen bei uns im Gym, mhm. der trainiert manchmal einfach nur Bizeps. Geht rein, trainiert Bizeps, geht wieder. Krass, krass. krass. Also der war dann plötzlich neben mir an der Maschine ja. und ist danach wieder gegangen. <lacht> und er kam dann Jogginghose rein, also wirklich ohne Sachen, hat Bizeps trainiert und ist wieder rausgegangen. Also rein, raus. Krass, <lacht> kann, man, kann man auch machen. Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war er davor da und hat drüben trainiert. Ja. Und dann hat er sich, komm, nehme ich mal Bizeps mit, weil er keine Zeit hat. Ey, was, was auch immer. Ja, das Klientel, was da drum läuft, ne? Ja, ne? Ja, also ja, geht, sehr interessant. Ich finde auch immer die Kinder dort, also, finde ich echt cool, wenn Kinder dort sind. Ja, ja. Nee, also, im, na, jetzt, das hat sich jetzt so komisch angehört. Nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Mein Gott, ich meine das im Sinne von, ich finde es cool, wenn da wirklich so, äh, weiß ich, Mann, ich kann es nicht mehr retten. Ja, wenn, wenn einfach jüngere Leute da sind, die mega trainingsbegeistert sind und da nicht irgendeinen Quatsch machen, sondern es wirklich durchziehen. Ja. Und äh, ich habe heute, keine Ahnung, ich habe heute einen Typen gesehen, der war vielleicht 14 oder so. Und der hat auch echt gut aufgebaut so ja. gehabt und hat das durchgezogen. Finde ich, find ich echt cool. Ja, also ähm, ich würde auch sagen, so, also gerade wenn man so 14, 15 gesehen, also wenn ich an meine Zeit jetzt zurückdenke mit 14, 15, habe ich ja halt den Bellpass gekauft und Fortnite gespielt, weißt du mal. Und du siehst die Jungs, die jetzt nicht im Training haben wir immer noch. Du siehst so 14, 15-Jährige, ja. die bauen sich einen Trainingsplan und so und äh, setzen sich mit der Materie richtig auseinander. Und ja, so. geil ist, wenn sie sich wirklich auskennen. Auf jeden Fall. Also, und dann das denkst, ist heftig. Man denkt, man ist so insane mit 14, 15. Ja. Also, so damals das weiß ich gar nicht so auf diesem Film. Also ich habe mich damit beschäftigt damals, aber ich habe es alles falsch umgesetzt. Also ich weiß auch nicht, was ich... Ich habe mir Videos angeguckt, das alles ging hier rein, kam anders wieder raus und habe dann irgendeinen Quatsch gemacht. Also ich trainiere an sich, trainiere ich seitdem ich 14 bin und äh, dann ähm, ganzer Quatsch gemacht und dann über Corona ganz viel Wissen an anerlangt und äh, ja... Dann halt richtig angefangen ja. zu trainieren. <lacht> so, jetzt bin ich breit wie der, der, der Türsteher. Nee, das Clubhaus. <lacht> Aber finde ich gut. Wissensmacht auf jeden Fall. Ne? Wissen, Wissen macht sehr, sehr viel. Sehr wichtig. Also damals hat man sich zum Beispiel von Sascha Uber auf jeden Fall solche Workouts angeguckt. Ne? So mhm. 10 Minuten Sixpack. Cooler Typ. Ne? Cooler typ. Ja, ja. <lacht> Muss schon sagen, mega motivierender Typ. Ich, 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 ich finde den mega. Ja, was man, was man bei den jungen Leuten... Bei den jungen Leuten ist auch geil. Ähm, aber was man so bei den 14, 15-Jährigen und so, also die gerade anfangen mit Jim. Äh, aber auch manchmal irgendwie beachten muss, ob die das jetzt auch wirklich von sich aus machen sozusagen 
Äh, oder aus irgendeinem anderen, also aus Gruppenzwang oder oh, damals war das immer, weil ich irgendeine toll fand und ein bisschen eine Pizza wollte an der Stelle. Und Arm, Armdrücken war mir immer mega wichtig. Aber ja. ich bin auch echt gut geworden, Armdrücken. Krass. Müssen wir gleich Armdrücken machen. <lacht> ja, aber um, auch, ähm, worüber wir, wir haben ja auch schon mal über Vorbilder und so weiter geredet, ähm, dass das natürlich dann auch manchmal für, für viele gerade in dem Alter äh, auch ein Problem sein kann, dass sie dann halt ins Gym gehen, um so auszusehen. Und ähm, deswegen, also es, es sind nicht alle sozusagen aus dem gleichen Grund da sozusagen. Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen ja. Fall. Und ich glaube, das ist ein echt gutes Schlusswort. Ähm, ja, also mich hat es mega gefreut, dich hier gehabt zu haben. Auf jeden Fall. Danke, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank. Hast es mega bereichert für die, äh, für die heutige Folge. Und ja, Leute, nachts ist es kälter als draußen. <lacht> <lacht> Und ähm, Brötchen schmecken besser lecker als warm. Und damit enden wir die Folge. Gute Nacht. Passt auf euch aus. Ja, das ja, war auch genau das Thema. Es ist viel zu spät. Passt auf euch auf. Bis geil, dann. Ciao. Geil. Ja, Mann. Geil. Sehr gut. Mega geil. Geil. Ja.